0: Olá, Fãs e Velocidade! Está começando a quadragésima edição do Dinâmica Cast. Hoje vamos falar um pouco sobre a NASCAR Cup Series, Truck Series e Xfinity Series, que teve a rodada dupla na Cup e vamos iniciar agora com a Truck Series. Meu nome é Luiz Andretti e aqui comigo hoje está Thales Cristiano.
1: Exato, mais um final de semana movimentado aí na NASCAR, né? que a gente vai chegando. Ao, estado, ao estágio final dessa temporada regular, nas três categorias nacionais, né? a gente começou as atividades do final de semana na sexta-feira à noite, corrida no Oval de Michigan, e a gente teve um novo vencedor, né? um piloto Hulk vencendo pela primeira vez na carreira, e com isso conquistando a sua vaga aos playoffs da categoria.
0: Isso, a categoria principal e a truck, eles correram na mesma pista em Michigan, um oval muito rápido, é, como você bem disse, o um rookie ganhou, Zane Smith foi lá e captou a vitória, né, numa corrida muito acidentada, com muitos overtimes, e segundo lugar ficou com o Akes, da Toyota, uma corrida muito interessante, né, um piloto regular que se classifica também para os playoffs, nos finalzinhos, das corridas de classificação. É, um piloto muito experiente, né, Rook, ganhou nessa prova caótica, né, como foi?
1: Exatamente, é uma corrida muito interessante, né, a gente viu no comecinho da corrida o Christian Nakes é, rodando sozinho, trazendo a primeira ba bandeira amarela do dia, e depois disso ele ficou andando no final do pelotão durante todo o dia, né, durante toda aquela corrida. É, a gente viu também no terceiro segmento o... O Granting Finger pegando a punção do pelotão, né? E levando uma forte pressão do Johnny Sauter. A gente viu os dois companheiros de equipe brigando de maneira selvagem pela vitória, né? Até que um, em uma manobra um pouquinho equivocada por parte do, do Sauter, ele acabou batendo na lateral do seu companheiro de equipe, rodando, acertando com força o muro externo e dando a Deus a possibilidade de vitória naquele dia, né? O Sauter que... Piloto experiente, às vezes, tem um, às vezes tem uns brilharecos, por assim dizer, né? às vezes aparece na frente. Ele que briga muito por uma vitória, precisa muito de uma vitória, porque no momento ele está fora dos 10 classificados aos playoffs da Track Series. Ele que não tem os pontos suficientes, ele que chegou a ser suspenso essa temporada por bater intencionalmente. Eu não estou lembrado do piloto, mas ele foi suspenso por uma ou duas corridas, se não me falho memória. E uma vitória colocaria ele no grupo dos classificados, né? É, que infelizmente não aconteceu, devido a essa, esse movimento um pouquinho jovial da parte dele. Apo depois disso, todo mundo achava que o Granten Fingue ia conquistar sua terceira vitória na temporada, né? Ele estava é, um pouquinho soberano na corrida, até que na última relargada ele não soube bloquear o carro de trás. É, uma corrida essa que mostrou a regra nova de, de relargada que a NASCAR implantou a partir de agora ele que levou um toque na traseira de sua caminhonete saiu rodando e não conseguiu terminar a corrida né? ele que bateu no muro interno, se eu não me engano e oficialmente ficou lá para trás é, atrás de todo mundo e depois disso a gente viu o Christian X e o Zen Smith brigando pela vitória na última volta porém o piloto Dado. da Truck 21 da Chevrolet acabou vencendo sua primeira
0: corrida na temporada
1: ele tem tudo para ser o rookie dessa temporada na, na categoria de caminhonete, né?
0: É, exatamente, foi uma corrida, como você disse, né, que os ponteiros se embaralharam, é, a Thor Motorsports não né, entraram nem no top 10, Sauter e o Ben Rhodes e companhia não né, fizeram uma boa corrida, se acidentaram, e, né, destaque para ele, né, a caminhonete número 21, uma equipe ok, boa, né, é, aqui vai ser uma batalha muito legal pelo título, né. São pilotos experientíssimos Que estão né, sempre as figurinhas Carimbadas de sempre Mas que, que promove Muita emoção na, 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 Nessa categoria, nessa corrida né? É uma das categorias mais legais de as, Das três da, da, da NASCAR E promete sempre boas brigas né? Você vê ali que tem rookies Ao mesmo tempo tem campeões Experientes e dá para você ver Bem que se você coloca um rookie para competir com Contra um campeão e um cara é, já com muito tempo de rodagem. A gente vê que os rookies têm muito talento, né? Não é como você coloca todos os rookies e nenhum piloto experiente, que a gente não tem muito, né, é, para ver de uma pessoa assim. Mas o Zane Smith fez frente a todos, ganhou essa corrida importantíssima para ele primeira vitória. Piloto jovem tem tudo para ir bem no campeonato.
1: Exatamente, agora após essa corrida a Truck Series vai ficar faltando apenas quatro etapas né, nessa temporada regular é, a próxima acontece no dia 16 de agosto no circuito é, misto de Daytona né? é, vai ser bastante interessante a gente ver a Truck Series nesse novo circuito misto que nunca correu lá antes depois a gente vai ter Dover no dia 21 de agosto é, na milha monstro de Dover né? oval de concreto depois o circuitinho, o oval curto o é, oval de Gateway no dia 30 de agosto. E a última etapa antes dos playoffs na Plex Play Series acontece no dia 6 de setembro em Darlington, no final de semana do Labor Day. Atualmente, no campeonato, classificado por vitórias, a gente tem cinco pilotos, né? Cinco dos 10 que vão se classificar para pós-temporada e já estão lá por via de vitórias conquistadas ao longo da temporada regular, sendo eles o Austin Hill com uma, o Zane Smith com essa vitória de sexta-feira. Finger com dois triunfos, Sheldon Creed com uma vitória e o Matt Crafton com uma vitória também. E os por pontos, sendo eles o Brett Moffitt, o Ben Rhodes, o Christian X, Derek Krause e o Todd Gilliland.
0: Com certeza esse foi o resumo do que aconteceu tudo na Truck Series Gander Outdoors. Agora iremos falar um pouquinho da x Series, prova que aconteceu em Road America 180. Milhas de Road America, um circuito misto muito famoso pela NASCAR e outras categorias. Circuito histórico, né? Que sempre gera muita emoção né? quando é de Indy, de NASCAR. E não foi diferente. Prova muito movimentada, panca forte de um grande piloto. Algaier, que é, se acidentou nas últimas voltas. É, mais uma vitória de Austin Cindric Em cinco corridas, ele venceu quatro. Incrível como ele despontou depois daquela sequência de vitórias em ovais, é, que ele duelou com o né? que teve um probleminha na relargada, foi tocado, perdeu contato com o Sindic, porém foi uma corrida muito bonita. Terceiro lugar ficou com o Chase Briscoe, é, legal de ver também que Crash Grala, que não é um piloto regular, fez uma corrida muito boa. E um top 5 fechando ali, Andy Lally, pra quem conhece bem o esporte, sabe que ele é um veteranaço aí da IMSA, na época dos Grand Damn Rolex, e tá em forma, né? Você vê que um veterano terminar em quinto lugar na, na frente de muito jovem, é porque o cara tem muita lenha pra queimar, né?
1: Exatamente, o interminável Andy Lally, né, que volta e meia faz uma aparição... Na, em qualquer uma das três categorias nacionais da NASCAR que corre em circuito misto, ele que gosta muito de dirigir esses carros em circuitos mistos, é, como você bem falou, foi uma corrida que a gente já é legal de ver, mas quando a NASCAR corre em circuito misto, a gente já meio que sabe quem vai andar bem, né no caso é o Austin Cindric na Xfinity series ele que tem muito a mão de circuitos mistos é, na categoria, assim como o Ediel Wendinger, que foi piloto Piloto é, muito experiente, né? Piloto na é, época da kart, muitos anos atrás, chegou a correr na Indy unificada também, é, correndo na Cup Series, né? Tem uma vitória na categoria principal em Watkins Glen, foi em 2014, se eu não me engano. E o Cindric não, não deu muita chance para a concorrência, né? Ele que venceu com méritos, venceu sua quarta corrida nessa temporada, né? Ele que até ano passado era um pouquinho de chacota Porque não vencia de maneira nenhuma é, Não tinha nenhuma vitória em mistos, né, em novais, desculpe Esse ano ele quebrou e tanto esse tabu quanto o outro Já é a sua quarta vitória, segundo piloto Com mais vitórias no grid da Series E no final ele aguentou a pressão do experiente de Almendinger para vencer mais uma E destaque da prova foi, como você bem falou é, circuito clássico de Alcatraz Lake, né, e com chuva, né, é que a corrida chegou a ser paralisada devido a raios em determinado momento na NASCAR que quando isso acontece paralisa a corrida por é, precaução e pararam a corrida após, se eu não me engano, nove voltas completadas. É, depois voltaram com pneus de chuva, né, de a gente viu os pilotos na reta principal de Road América, aquela subida aquela aquele spray que a gente não está acostumado a ver em carros da Nascar, porém, depois que a pista secou, ficou tudo em condições normais, e o Cindric conseguiu aí a sua quarta vitória na temporada.
0: E desponta como o líder em pontos e nos playoffs também, né? O Cindric que está a quatro pontos do Chase Briscoe nos playoffs, está encaminhado aí para fazer um bom final de temporada, e postulantíssimo ao título, né? É, o segundo com maior vitória, incrível isso, né? essa injeção de ânimo, de habilidade que ele ficou, né? deixou para trás Noah Gregson, Harrison Burton, Brandon Jones e companhia limitada. Né? Pilotos muito bons, com carros ótimos e equipes boas, né? a que volta a vencer na Xfinity, e eu sou suspeito a dizer que a final, Austin Sinek e Trace Briscoe vai ser um dos dois dos quatro.
1: Exatamente, a gente tem outros nomes correndo um pouquinho por fora também né A gente tem o Harrison Burton, que, que fez boas aparições é O próprio Noah Gregson, né? que evoluiu, mas não parece que não o suficiente ainda Porém, fatalmente, vai ficar entre esses dois Eu também concordo com você O Chase Prisco ainda, para mim, merece mais o título Porque ele é mais piloto Você vê que ele tem um talento mais natural E é o piloto com mais vitórias também, né? Cinco, que ele está na disputa da temporada regular por pontos ele está 11 pontos atrás do Austin Sindrick é, porém tem uma vitória a mais é, na Xfinity Series nesse momento a gente já vai a gente tem um playoff de 12 pilotos né, não 10 como na, na, na Track Series e a gente tem 6 pilotos classificados por vitórias né, sendo eles o Chase Briscoe com 5 o Austin Sindrick com 4 o Noah Gregson, o Harrison Burton e o Brandon Jones com duas cada o... E o Justin Haley com uma né? A gente tem pilotos Outsiders com, com vitória Como é o caso do E.J. Almanjinger Que venceu uma corrida, se não me engano, em Las Vegas né? Porém, ele não é piloto regular da categoria E só intensifica a briga é, pelos, Pelas últimas seis vagas dos playoffs né? Que fatalmente vão ser ocupadas por pontos
0: é, com certeza é, Vale falar que Justin Algaier Que era um cara aí que a gente via sempre Nas finais Não está bem, não está legal é, Não venceu nenhuma corrida Parece que perdeu aquela forma né, De 4, 3 anos atrás Que sempre a gente via postulante ao título Número 7 ainda não venceu Com certeza já está por pontos né, A gente estranha né, Algaier que sempre foi um dos melhores Pilotos da Xfinity não gosta de Cup Series, né? É um daqueles caras que resolve fazer a carreira na, nessas categorias. Não anda bem. Outro cara que também está devendo uma vitória é o Rocha Stan. Que sempre ganha né? uma ou duas corridas, sendo na Truck, na, na Xfinity. Não está legal, não, ainda não emplacou uma vitória. E também um destaque legal de se falar, agora positivo, é o Ryan Sieg, Que a gente sempre fala aqui na transmissão. Piloto de uma equipe pequena, que vem fazendo um bom trabalho nos playoffs ele está em nono lugar não venceu claro a gente sabe que ele não tem um carro bom mas ele está aí à frente de Michael Net da vida Riley Herbst, né que sempre estão em equipes boas né Anette que não venceu esse ano e ainda assim vai os playoffs né é um cara aí que sempre está nos playoffs mas não vence não é bom e é um positivo né para o Sig piloto é, perseverante bom e é isso, os 12 primeiros estão aí O último na Bacia das Almas é o Brandon Brown Que a gente também não vê muito Não é um cara que tem um carro legal E é isso, né De Xfinity Series é isso
1: É, apenas próxima. pontuando O calendário faltando, né Que ainda tem muita água para correr debaixo da ponte aí na Series, A gente tem 8 etapas Ainda até o final da temporada regular Sendo elas a próxima No Circuito Místico de Daytona Dia 15 de agosto Vulgo, final de semana que vem, sábado que vem. Né? Depois a gente vai ter rodada dupla em Dover, é, uma corrida no sábado e no domingo. É, circuito no Oval de Daytona, junto com o mesmo final de semana da, da Coca-Cola 400. Depois Darlington, Richmond, rodada dupla em Richmond, de passagem. E a última corrida da temporada regular da Xfinity Series acontece no dia 18 de setembro em Bristol.
0: Exatamente, vai lembrar que é, Daytona misto, mais uma vez, né, pilotos pistoleiros, Austin Sindrick, Chase Briscoe e homem Dinger estarão presentes. Agora iremos falar um pouquinho de rodada dupla, a gente viu que em Michigan, Kevin Harvick varreu o final de semana, sábado e domingo não teve pra ninguém o carro 4, tá um foguete
1: exatamente venceu a Cup Series teve rodada dupla também no vol de Michigan né com uma corrida no sábado uma corrida no domingo ambas de 400 milhas não de 500 milhas como a gente tem de costume a gente teve esse double header muito em função da pandemia que a gente está atravessando é, e o Kevin Harvick é, dominou as duas corridas né é notável o que ele vem fazendo nessa temporada é, ele que chegou Esse final de semana com 4 vitórias Atrás do Danny Hamilton com 5 São os pilotos mais vencedores dessa temporada Porém venceu as duas, conquistou consequentemente A sua quinta no sábado, ou sua sexta no domingo É o piloto com mais vitórias Nessa temporada E certamente também vai conquistar o título Da temporada regular com mais pontos Ele que Está é, 137 pontos Na frente do vice-líder né, é, Vice-líder por pontos né, Que é o Brett Keselowski. E vai conseguir, por causa disso, os 15 pontos extras para o playoff também. Ele que campeão de 2014, né, primeiro ano nesse formato de playoff que a gente conhece. E aparenta, pelo que tudo indica, tá a passos largos para o seu bicampeonato. Né?
0: É, com certeza o Harvick é um dos caras que já automaticamente estão para a final em Phoenix. Felizmente para ele, em Phoenix, ele anda muito bem. Ele é um dos dominadores do oeste Vai fazer uma prova muito boa Com certeza ali ele está 50% de chance de ganhar 50% do Hamlin Uma pena né uma, é, Essa categoria que está sendo dominada por esses dois carros Aí vem correndo por favor Brad Keselowski com três vitórias Que está em terceiro nos playoffs Mas está em segundo na temporada regular John Logano que anda dormindo né? Ganhou apenas duas corridas Antes da paralisação da pandemia Nessa volta não vem fazendo nada Mil desculpes é, Chase Elliott também com uma vitória Só apenas Hendrick não anda bem Nem com ele, nem com o Ballman. Muito menos com o Jim johnson Johnson né? é, Byron a gente não vai comentar muito Mas ali vale também pontuar O Martin Truex Que terminou três corridas em terceiro lugar Vem batendo na trave Ele que é um piloto muito experiente Ganhou uma vez essa, nessa temporada e tá entre Harvick e Hamlin, né? Um já é campeão, o outro tá devendo um título há muito tempo, né?
1: Exatamente, o Hamlin que bateu na trave várias vezes, né? Ele que em 2010 vence... foi o ano que ele venceu mais corridas numa temporada só, se não me engano ele venceu oito naquele ano e acabou perdendo o título pro Jimmy Johnson ao fim daquela temporada. E ano passado, né? Ano passado ele teve um ano notável, assim como esse ano tá sendo para ele. É... porém um erro grotesco da equipe na corrida decisiva acabou tirando o título de suas mãos né? ele que foi colocado aquele adesivo no grill tape, na grade dianteira do carro é... o mecânico pôs de forma errada, acabou superaquecendo o seu carro e tirou ele da disputa naquela corrida, né? que já era na fase final ele que, na corrida de ontem, domingo, ele chegou na segunda posição é, destaque também para o Martin Truex Jr., né, que, que foi regular, foi top 5 nas duas corridas, tanto no sábado quanto no domingo. E na corrida do sábado o Hamilton foi apenas o sexto lugar. Isso intensifica também a briga pelos playoffs, né, que a gente segue com os mesmos 10 vencedores né, e seis vão entrar por pontos. Né. A gente tem Ari Kelmiró e Kyle Busch praticamente já garantidos. É, que mesmo sem vitórias são pilotos muito regulares é, Clint Bauer e Kurt Bush também em relativa, em relativa folga Aí a gente entra na zona de desespero né? A gente tem William Byron, Matthew Benedetto é, Com as duas últimas vagas Mas brigando diretamente com Eric Jones e Jimmy Johnson Com o Tyler Reddick correndo por fora né?
0: É, Essa bolha ela é muito interessante Pelo fato de que o Matt Benedetto que tá numa Wood Brothers/Penske no seu primeiro ano, não é um carro legal. É um carro OK, mas William Byron, Kurt Busch, Clint Boyer e Kyle Busch era para ter vencido ou tá melhor, né? A gente vê aqui na tabela de pontos corridos, o Matt Benedetto, ele tá em 13 o frente do William Byron que tá de Hendrick, né? Porém, ele aparece nos playoffs como 16 sexto. É, tô torcendo muito pro Di Benedetto, né? O um cara é muito bom. tá mostrando regularidade, tem corrida, corrida de sábado, ele terminou em 15º. Na corrida do domingo foi um pouco melhor, pegou um, de, um top 10, né? Terminou, se eu não me engano, em 7 lugar. É, pena para ele que vai ficar mais alguns anos no 21, porque o Brad, ele renovou, né? Com a Penske. Do mesmo jeito trava a City Season pro Sindrick, que também fica lá embaixo na, na Xfinity. Porém, é um piloto que está à frente de Eric Jones, Jimmy Johnson, que não é pouca coisa, né?
1: Exatamente. A gente viu o Eric Jones que recebeu uma notícia ruim é, essa semana. A Joe Gibbs anunciou que não vai renovar com ele para o ano que vem. Porém, especula-se que é, ele consiga uma vaguinha na Hendrick para o ano que vem. Né, que a Hendrick muito provavelmente vai manter os quatro carros ano que vem. Né, é, muito em função da sociedade que tem naquela equipe. Jeff Gordon tem uma parte da equipe também, me quer que tá batalhando para manter os quatro carros no grid, o Jimmy Johnson que tá, tá como a gente sabe, na sua última temporada, é campeão, entre os melhores de todos os tempos, 83 vitórias na carreira, porém, tá fora da zona de corte para essa temporada, né? E notícia fresquinha que chega aqui agora, que a Gibbs oficialmente anuncia Christopher Bell pro carro 20 a partir do ano que vem, né?
0: É, olha, legal, é uma notícia que a gente já estava esperando, né, <risos> só a gente estava esperando a confirmação, seria óbvio, é, a LFR do 95 foi vendida, é, parece que ela vai se transformar em Chevrolet por causa do Donald, que adquiriu a equipe, se eu não me engano, e muito legal de ver, né, Eric Jones não é um piloto... Que demonstra que está parecendo que ele não é bom, porém é um piloto ok. Ele vence corrida, né? já venceu corrida da temporada passada e retrasada. É... Tem ali né, a chance de ou para Ganassi ou para Hendrick. Não sei se ele vai para o 48. A gente não sabe se a é Hendrick que vai aposentar o 48. A especulação é que ainda o Jones esteja a pé. Outra informação, né, já deixando de lado o que a gente falou da Cup. Uh, a Stuart Haas Está fazendo de tudo para trazer Kyle Larson de volta na Cup Estão é, tentando Fazer um quinto carro né, Com o apoio da Haas para o Kyle Larson Que foi dispensado né, Por uma, um comentário racista é, Ele não vai ter mais apoio da Chevrolet, Chevrolet Não vai querer mais ele nenhuma equipe Seja ela Hendrick E, e entre outras Então a única coisa que vai sobrar para ele é a equipe de Tony Stewart Que ele tem muita amizade por sinal Porém eles não vão utilizar um carro 57 né, Uma equipe B, para que ele não fique sem pilotar E quem sabe aí depois ele entra Na equipe é, Principal Porque a gente sabe que temos Clint Boyer Que já tá na bacia das almas com a equipe Não é bom, não, não tá Fazendo vitórias Almirola, melhor que ele também a gente sabe Que pode ser que saia então ali, eu acho que a gente vai ver Kyle Larson aí no primeiro no ano que vem ou no outro ano. Kyle Larson não vai ficar sem pilotar na camp, não. Minha opinião, né? É, é, esse tudo esquema em... aí
1: que você acabou de mencionar o... foi feito com o próprio Clint Boyer, né? Uns anos atrás. Que, para quem não lembra da carreira do Clint Boyer, ele é piloto da Michael Walter Racing, é, piloto número 15. É, porém. A equipe se envolveu num escândalo gigantesco no final da temporada de 2013 e acabou fechando as portas ao final daquela temporada, muito em função disso, porque foi uma, de, uma debandada de patrocinadores gigantesca ao final daquela temporada. E o Clint Borg que era o piloto número um da equipe naquele momento, se eu não me engano era ele, e o Martin Truex Jr. naquela, naquela época, acabaram Mark, ficando Mark. sem emprego. É, é, no final das operações eram apenas dois pilotos full time, né? e o Martin Truex acabou migrando para o 78 como uma equipe recém criada na época que era a Furniture Rail Racing que ele cri, eh, criou do berço e fez campeã da Nascara em 2017 e o Boyer ficou sem, sem uma equipe boa para poder andar né? ele que guiou acabou indo para uma equipe daquelas de fim de pelotão ele foi para se não me engano a H Scott Motorsport que é uma equipe minúscula que se não me engano nem existe mais e que ele conseguiu uma vaguinha por causa do patrocínio da 5-Hour Energy que ele tinha na época para fazer a temporada inteira. E ficou aguardando a aposentadoria do Tony Stewart para ele ir para a Sturge House número 14, né? Ele ficou duas temporadas andando no fim de pelotão até esperar uma vaga abrir na, na, na equipe principal, que era a Sturge House. E configura-se um plano semelhante pro Kyle Larson, né? Pra ele ter um plano de carreira ainda na Nascar, a gente que sabe que ele é muito talentoso. Porém, esse comentário racista dele foi um tremendo de um tiro no pé na carreira dele. E ele tá pagando muito por isso aí, né?
0: Com certeza. É, o Baba, né, que admitiu, que desculpou, né, indiretamente o Kyle Larson, tá fazendo de tudo pra trazer ele de volta. É, eu acho que, assim, foi racista, obviamente foi. Foi punido devidamente. Porém, é. Não, não é. Enfim. Uma coisa grave, que com certeza foi uma punição à altura, né? É, hoje em dia, nenhuma equipe ela não quer se associar mais a uma pessoa que fale desse jeito. É, o Larson que teve a carreira comprometida por causa disso. É, e agora a gente espera ver o que vai acontecer, né? Uma cer duas certezas que a gente sabe que o Larson não vai estar na Chevrolet e vai demorar um pouquinho para ele voltar pra Cup. Um,
1: exatamente. É... Próximo. Isso, eu ia comentar sobre isso agora. É, a próxima etapa da Cup Series acontece no próximo domingo, né? circuito misto de Daytona. E a partir desse momento faltam apenas quatro etapas na temporada regular da categoria principal da NASCAR, sendo a primeira a seguinte, dia 16 de agosto, domingão. É... Circuito misto de Daytona, a primeira vez que a Cup vai correr lá. E depois a gente vai ter uma rodada dupla em Dover na Milha Monstro, uma corrida no sábado, uma corrida no domingo. Milha do Monstro de Dover, que eu me lembro quando eu comecei a ver NASCAR, o Jimmy Johnson era extremamente dominante lá, era o era lugar que você sabia que o Jimmy Johnson ia ser um fator para a vitória, era em Dover. Não sei se isso vai acontecer esse final de semana, mas a gente espera que sim, que ele consiga dois bons resultados e impulsionar a sua ida aos playoffs na sua temporada de despedida. E a última corrida da temporada regular, Coca-Cola 400, Circuito Oval de Daytona. Onde vai valer tudo ou nada, aí, né? A gente pode muito bem ver zebra vencendo lá e arrancando vaga de quem não ainda, ainda não tem vitória, né? Então vai ser muito interessante
0: ver isso. Com certeza. Bom, a gente chegou ao final de mais um episódio do nosso podcast. É, se inscreva no nosso canal, deixa o like, muito obrigado pela sua presença. Meu nome é Luiz Andretti, ao meu lado está Tales Cristiano e até mais.